0: A arca vem, Singrando os mares e oceanos diluviais dessa internet gigante de olha só, normalmente trazendo notícias curtas, torcendo pra não vazar, aquela história toda que você já conhece, mas hoje o cardápio é diferente, hoje é tipo o sábado da feijoada, sabe, tirando que... Uh, uh, eu, eu, a gente não tá gravando no sábado, eu não sei se você tá ouvindo no sábado, mas talvez não E tirando que também não vai ter feijoada, porque isso aqui não é um restaurante e tal, isso aqui é um podcast Isso aqui é o Arca de Notícias, o podcast Curtindo Fora do Éden Que tem sofrido ultimamente com uma certa crise de identidade Porque não sabe se é fora do Éden, se é Arca de Notícias, se é Arca do Éden E que pra melhorar isso tudo, hoje não vai trazer as notícias que habitualmente a gente traz porque hoje é um programa de recomendações. Sabe aquela sua lista de livros que você não leu? Hoje você vai ganhar pelo menos mais quatro livros novos aí, pra continuar te incomodando, pra você continuar pensando, poxa, quando é que eu vou arranjar tempo pra ler? Para de ver Netflix, cancela essa coisa e pega um livro, cara, porque você não vai se arrepender. E para não me deixar falando sozinho aqui, eu tenho comigo uma ilustre presença, rapaziada. Temos um YouTuber entre nós. <risos> tenho aqui comigo George, uh! o homem por trás do canal <risos> Geole. Ah, mano, que bom que você tá aí, cara. Oh! <risos>
1: Valeu, cara, um prazer tá aqui participando. Nossa, mano, me sinto meio perdido aqui, mas tô achando tudo isso muito massa. Feijoada no sábado, <risos> muito bom
0: tá dentro da arca agora. Que bom, cara, que bom, cara. A gente tem bastante espaço aqui dentro, até porque as notícias normalmente são pequenas, então sobra espaço, né, tipo... Uh -huh. É que nem aquele lance dos dinossauros que ficam dentro dos ovos, né? E aí, Noé pôde levar eles porque, se fossem adultos, não ia poder levar e tal. Né, é ah, claro, é.
1: Adulta não cabe. Aí,
0: ovinho, é, você é mais prático. Sim, mesmo. Cara, muito, muito prático. Cara, tu pega, tu joga tal. O Pokémon tá aí pra nos mostrar <risos> que você coloca dentro da bolinha e o monstro fica sossegado, né, cara? <risos> Certamente. Bastão, provavelmente, ouvinte, você já conhece o George, o Geolê, lá do canal do YouTube, onde ele fica recomendando os livros e falando pra gente se o livro é bom ou não. Mas talvez você não é, conheça ele, Talvez você nunca tenha visto. Talvez você não veja é. vídeos no YouTube. Nesse caso, é Jorge, tipo, o que você faz lá é isso mesmo, né? O que o cara vai encontrar no seu canal são essas resenhas. É, o, 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 o que, que a então... pessoa vai encontrar de você lá?
1: Ah, cara, vai encontrar bastante coisa, né? Vai encontrar um cara que, ah, de vez em quando, fala umas bobagens. <risos> mas vai encontrar alguém que gosta de livros e que indica livros. É isso, meu canal começou com indicação de livros mesmo, que eu mais gostava. Depois foi crescendo e entrando mais pra comentar sobre hábitos literários e a minha vida pessoal como leitor. E aí foi desenvolvendo diversas áreas aí dentro do que está relacionado a cristianismo e leitura. É basicamente e
0: isso. E aí daqui a pouco você vai, né, seguir a regra geral dos youtubers e lançar o seu livro e fazer um podcast comentando o livro que você lançou do canal, né?
1: <risos> Nossa, teria uma coisa bem louca, né? Eu falar do meu próprio livro, sim, né? Sim. Uma, uma meta resenha. Eu não sei se eu vou conseguir chegar por aí, não. Não, mas é uma boa ideia. Eu Acho que eu vou notar
0: essa. Olha, 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 cara. E aí, né? A gente. Bom, a gente discute os royalties ali depois. Mas, mano, então, cara, youtuber, cara, <risos> tipo. Como é que é essa parada assim? Tipo, quando você fala pra sua família que você faz vídeo pro Youtube eles te olham torto, Pergunta se tu joga Minecraft, como é que é?
1: <risos> não, minha família curte, cara assim, eles não são, não acompanham de perto, certo, assim, eu sei como é que é mas de vez em quando eles compartilham, é, é até engraçado porque eles, acho que não entendem bem a coisa <risos> mas eles gostam, olha lá que bonitinho né, ele falando <risos> olha que engraçadinho aí mostra pros primos
0: pequenos
1: e tal ah, é legal, é
0: divertido <risos> que massa, cara, não, né tipo, você faz o vídeo, tal, joga no YouTube primeiro comentário, sua mãe, que lindo filho, parabéns é. Nossa, cara, não. ultimamente tem sido
1: mais tranquilo nesse sentido, mas no início acontecia bastante. Que droga, cara. Mas faz parte, né? É.
0: Certo, certo, mas então, vamos então para as recomendações dos ouvintes. Na semana passada a gente pediu para vocês, mandaram, e vocês mandaram. Hoje a gente tem, hoje os ouvintes mandaram, hoje não vai ter o Peter lá entrando no meio do programa, hoje vai ser maneiro. E para começar o Derli, aquele de Floripa, aquele que participou na semana passada, direto da chapa da lanchonete dele, nos mandou uma recomendação de livro que é legal. Ah, já vou avisando. Ele, esse livro que ele vai sugerir ensina que a criancinha tem que ser batizada. Eu acho que o Peter vai gostar desse livro.
2: Bem, galera, a minha sugestão de livro é O Batismo Cristão, de Charles Rojo. É, eu li ele tem, tem uns 5 anos, mais ou menos. Menos até, acho que são uns 4 anos. Foi o livro que me convenceu a a batizar minha filha. Né? É, eu vim de uma tradição batista, então não, eu não acreditava no, no Pedro do batismo, e aí quando eu entrei na igreja fileteriana, o meu presbítero me deu esse livro de presente, e me convenceu assim de fato que o, batismo, o Pedro batismo ele é sim bíblico, e mostrou muitas coisas sobre a questão do batismo em expressão, em, em imersão, e o que eu achei muito interessante do livro, eu não vou contar porque eu quero que vocês leiam, então é isso, a dica é essa. Charles é, Rhodes é o autor e o livro é o Batismo Cristão. Aqui falou Derli diretamente para fora do Eden.
0: Olha só, a gente tá querendo fugir das tretas e não dá. Na semana passada foi aquele papo todo de que o Lewis é melhor que o Tolkien, Tolkien é melhor que o Lewis. E agora chega aí o Derli falando sobre pedobatismo, credobatismo. Mano, você conhece esse livro que ele falou, cara? O Batismo Cristão de Charles Rhodes?
1: Então, eu já ouvi falar dele. Na verdade, uh, eu já, já vi pelas livrarias e sites, etc., ah, mas a primeira vez que eu vi uma recomendação mais direta, eu nunca li, eu acho que eu até preciso ler, porque eu sou presbiteriano e não li o livro que o cara está recomendando. E assim, né, eu indico livros, então eu deveria ler esse livro, eu acho. Mas a primeira vez que eu vi foi quando teve uma conferência teológica no seminário JMC, que para quem não sabe é o seminário que eu estudo, sou seminarista lá. E em uma palestra onde o reverendo Leandro Lima, que também é bem conhecido aí, já até participou de alguns podcasts no Bibotalk, ele fez uma, uma preleção a respeito do, do batismo e eu pude conversar um pouco com ele. Tem um vídeo no meu canal também, uma conversa rápida dentro da, da perspectiva de batismo, imersão e tal. E eu perguntei para ele qual livro ele recomendaria nessa área. E ele falou, olha, eu acho que o melhor e o mais básico, iniciante, assim seria o Batismo Cristão, do Charles Roger. Ele recomendou, assim, bem de, de prontidão, sabe? E, e isso eu acho interessante, porque parece, e pelo que o rapaz falou aí, né? Ele chegou, tava meio em dúvida, e o pastor recomendou a ele. Então, parece ser realmente um livro introdutório e interessante, né? Tanto que uh, o, chegou a, a, o convenceu né, de que ele poderia, e até deveria, batizar a filhinha dele. Então, pois é. Curti isso Pois aí. é, cara.
0: É, tipo, é, mesmo que você... É... Sim, ouvintes, para gente deixar claro que isso aqui não é um antro de presbiterianos, aquele lugar onde eles vêm, se reúnem e tentam doutrinar vocês. <risos> eu sou credo batista, entende? Mas eu acho que é um livro no mínimo interessante, se você tá em dúvida sobre isso, para você ter uma opinião deles. E mesmo que você tenha muito claro que você é credo batista, mas pelo menos para poder entender qual que é o lado de quem batiza criança, dessas pessoas aí que acham maneiro, né, aspersão e tá? tal, eu não sei de onde que eles tiraram isso, sério, né, querem sair da igreja católica e continuam nela. Novamente, um abração pro Peter e pro Gabriel Gomes. Mas saindo das tretas, vamos pro segundo áudio, que veio lá do João Vitor Mazzero. não sei se assim que se pronuncia, cara, esses dois ex aqui me levaram nessa direção. Desse livro aqui, eu acho que o Valdomiro Santiago não vai curtir muito, vamos lá.
2: Fala pessoal do Fora do Éden, aqui quem fala é o João Mazieiro, e eu gostaria de propor para vocês aí um livro, recomendar um livro, é um pouquinho antigo, mas eu achei bem interessante, vamos ver se alguém conhece, o Evangelho da Prosperidade, Análise e Resposta, é do Alan B. Pierrat, da editora Vida Nova, ele é antiguinho mesmo, é de 1993, a edição que eu consegui achar aí num, num sebo, mas eu acredito que tem alguma versão, alguma edição mais nova por aí, que vocês possam encontrar, talvez num estante virtual coisa assim bom vamos ao livro ele tem basicamente cinco capítulos é um livro curto mas é muito profundo no que ele está apresentando ele vai falar sobre o evangelho da prosperidade na introdução vai comentar algumas raízes né possíveis raízes desse desse movimento que é bem famoso agora no Brasil né de uns tempos para cá e vai falando que na verdade começou antes né tem alguma coisinha ali já no século XIX na verdade ele cita bastante fontes ali e vai comentando sobre isso ele fala também que tem algumas semelhanças com misticismo, algumas semelhanças com a ciência cristã, ideias de pensamento positivo, esse tipo de coisa. E vai mostrando os maiores expoentes, dentre eles o Kenneth Hagen, nos Estados Unidos, que lá para os anos 50, 60, é o que deu maior movimento, a assim, maior abertura nas igrejas na época, né, dentro do movimento pentecostal. Bom, aí ele vai seguindo o capítulo 2, fazendo uma apresentação, né, passo a passo, do, do que ensina o Evangelho da Prosperidade. Cuidar a confissão positiva, autoridade espiritual e saúde e prosperidade. São três pontos. E logo depois, no terceiro capítulo, ele vai responder ponto a ponto com uma visão bíblica. É bem interessante, ele vai pegando cada ponto. E ele se baseia, né? Como é que ele se baseia para apresentar esse esse trabalho, né? Para apresentar essa, essas ideias. Com muitas citações do próprio Kenneth Hagen. Ele construiu ali, escreveu vários livretos na época, nesse, ó, esse essa pessoa, e popularizou o ensino do Evangelho da Prosperidade. Então tem citações bem grandes mesmo no texto para ele poder fundamentar depois, inclusive, a resposta para cada um dos pontos. Depois ele apresenta um capítulo de cosmologia do Evangelho da Prosperidade, começa a detalhar um pouco mais de onde vem essa visão deles de Evangelho. A espiritualidade do Evangelho da Prosperidade, no capítulo seguinte. E também vai encerrar depois com uma bibliografia. Alguns pontos legais também nesse livro é que ele vai falando, ele fala bastante sobre o que é essa visão do Evangelho da Prosperidade em comparação com a visão bíblica, nos pontos mais conhecidos, né? Como eu falei, da confissão positiva, aquela ideia de que o cristão pode chegar e falar para Deus, ah, isso, 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 com base na Bíblia e assim, assim, assado e vai acontecer, né? Ele ele vai rebatendo isso. E um dos pontos que eu achei mais interessante é que ele comenta lá para o final sobre o problema do mal é uma coisa que, pelo menos, eu tenho visto em volta aqui pessoas conhecidas que eles têm um contato com o Evangelho, mas, infelizmente, com essa visão mais distorcida né, do Evangelho da prosperidade, em que tudo vai dar certo, Deus pode dar tudo para ele, basta ele fazer um pequeno esforço, fazer isso, fazer aquilo, e jogando fora a autoridade de Deus, né? E quando as coisas não acontecem conforme as pessoas acreditam que vai acontecer, acabam se decepcionando com Deus, né? Então, e esse é um dos grandes é, dilemas, é um dos grandes problemas nesse, nessas ideias. Não preparam as pessoas para quando dá errado, né? Confiar em Deus mesmo quando as coisas dão errado. E isso tem sido um, um dos motivos, acho que um dos gatilhos principais para muita gente acabar se desviando, né? E depois para você falar para eles que o que ensinaram para eles era errado e trazer o, uma, o evangelho de verdade, fica bem mais complicado. E um outro ponto que ele finaliza falando sobre a teologia da glória versus a teologia da cruz, né? Ele amarra, conclui o livro, com, com, focando bastante nesse caso do problema do mal e, o, e a questão do sacrifício que nós temos que ter aqui né, nessa terra, visando o, o, a eternidade né, e a vida com Deus. Em comparação com a teologia apresentada aqui por eles, né? Do Evangelho da Prosperidade, que foca basicamente a nossa vida aqui na terra. Bom, essa foi uma recomendação bem curta aí, espero que vocês, quem, quem puder ter a oportunidade de ler, possa gostar e até utilizar como base, né? Muitas vezes a gente pensa, pô, mas o que é exatamente, né, essa famosa teologia da prosperidade? O que, que tá falando? O que, que tá errado, né? E esse livro eu achei bem interessante, porque tá, dá muita base e quem sabe pode ajudar você a convencer alguém que você conhece que acabou se iludindo com o cristianismo, né, porque foi apresentado por esse falso evangelho. Um abraço pra vocês. Cara.
0: A gente pediu a resenha de um livro e, João, muito obrigado por esse resumo, cara, porque, cara, que maneiro, assim, tipo, só no que você falou, eu acho que já dá pra gente pensar sobre como realmente o Evangelho da Prosperidade, no fim das contas, é pobre e é deficiente pra resolver problemas como o problema do mal e como outras coisas, né? Você conhece esse livro, cara?
1: Cara, eu não conheço, mas fiquei com vontade de conhecer agora. João, é, cara, é, que coisa! <risos> porque, assim, eu, eu, eu tenho muita dificuldade... Em recomendar um livro esgotado. Isso não é uma crítica, João. <risos> porque, justamente, é complicado você atiça a vontade da pessoa ter interesse em um livro que dificilmente ela vai conseguir. Mas tem livros que valem a pena ser indicado mesmo se eles estiverem esgotados, porque só nesse breve resumo que ele pode passar pra gente. Ah, hum. já foi assim, já ajudou um pouco a gente, né já deu alguns parâmetros de como a gente pode dialogar sim, sim. com o Evangelho da sim, Prosperidade e, cara, eu, eu gostei demais de conhecê-lo, não conhecia e é uma pena estar esgotado né é,
0: aqui no instante virtual no momento da gravação, tem cinco usados pra serem comprados, provavelmente o Geolê vai comprar um, e aí você vai encontrar quatro, <risos> olha aí é,
1: corre aí, porque também, né? talvez não tenha mais nenhum, né? Quando você chegar. É,
0: exatamente, exatamente. E fala lá no sebo que você tá comprando, porque ouviu no Arca de Notícias, ouviu no Fora do Éden, porque aí numa dessas a gente consegue patrocinar o
1: desconto. <risos> Nossa, muito bom, muito bom pois esse é, livro. Cara, cara, o Evangelho da prosperidade. Que legal, cara, que
0: legal. E é um assunto que. Né, tipo, eu acho que eu, eu gosto muito é, gostei muito quando ele falou ali que o cara vai pegar o que o Kenneth Hagin fala porque muitas vezes a gente trabalha com espantalhos né então você Exatamente. acha que o Jardim da Prosperidade é, é é só uma coisa é só aquilo que você ouviu os outros criticando mas não, vai lá, vai ver o que, que eles falaram vai ver o que, que eles acreditam e aí você vai poder fazer uma crítica com muito mais propriedade e não só é o com tudo certeza bom. Uhum. Não, e outra coisa, é,
1: com, com esse a, a, o acesso à internet, né a internet é maravilhosa, por isso que a gente está aqui né sofrendo disso, mas a internet tornou acessível de muita informação e às vezes as pessoas se baseiam no que outros falam e o que o outro falou baseado em outra pessoa e não vai na fonte, e uma coisa que ele destacou aí, que eu acho que é um, é um destaque, merece destaque no livro, né é que ele foi na fonte, ele foi com lá zeca, ver as citações cara. de um cara que influenciou e tal, Uh, então isso é muito valoroso, muito
0: interessante. Pois é, fica aí a dica, se você está procurando bibliografia sobre isso, eu acho que essa aí do João Vitor foi uma excelente recomendação. Mas vamos lá que tem mais duas aí para vocês. A terceira veio lá do Lucas Fortes, que nos mandou o áudio por e-mail. Eu não falei para você que a gente pega tudo aquilo que vocês mandam pra gente por e-mail, que a gente escuta, que a gente lê até os e-mails do Evernote e do Trello. Pois bem, o Lucas mandou, o Lucas vai sair agora e você vai ouvir o que, que ele tem para indicar.
3: E aí galera do Fora do Éden, aqui quem fala é o Lucas Fortes, eu sou da cidade de Codó, no estado do Maranhão, faço parte da Assembleia de Deus, Ministério Missão, e eu tô aqui para contar para vocês é, acerca de um livro que mudou a minha vida, que transformou a minha vida. Né? Primeiro lugar, a Bíblia, né? É claro. Mas, em segundo lugar, foi o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do Mayer Perman, que é um livro de teologia introdutório e que foi muito importante na minha vida, porque foi através dele que eu senti o desejo de aprender mais sobre Deus, de me aprofundar na teologia, e ele me auxiliou muito a criar essa base teológica de que eu precisava, né? É, e eu gostei bastante porque ele é um livro que tem uma linguagem simples uma linguagem é, básica para quem procura uma teologia básica e ele me ajudou muito, a partir daí eu comecei a ter contato com outros livros fui me aprofundando mais e mais e hoje graças a Deus eu sirvo a Deus na minha igreja eu sou obreiro, eu prego a palavra de Deus lá, ajudo a comunidade local graças a Deus estou aí crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo um abraço a todos vocês fiquem com Deus
0: poxa, essas introduções são livros muito legais para a gente pegar e né, começar devagarinho e daí poder depois estar pegando algumas coisas maiores, né, poxa que maneiro. Bah, Lucas, brigadão pela recomendação aí, cara. Maneiro que, né? Se você, é ouvinte, tá procurando alguma coisa de teologia de, pra começar o estudo teológico, fica ouvindo o BTCast, não entende nada do que os caras falam, tá aí, ó. Talvez isso aí ajude.
1: Cara, é, eu não conheci esse livro, tô dando uma olhada aqui, né? Da editora Vida. Uh, eu não conheço esse, mas de fato tenho que concordar contigo que introduções assim são excelentes né? Uh, o que eu tenho, tenho contato ultimamente, né, uma coisa mesmo um pouco mais chatinha talvez uhum. uh, São alguns compêndios de teologia sistemática oh, né? Mas uh, é, <risos> é, para quem está no seminário sim, sim, né, sim. a gente acaba precisando, né? necessitando ver essas coisas Mas para quem está começando na fé, como ele... Uh, se ou até começando o né? um estudo da fé exatamente exatamente acaba sendo muito truncado né sim, é, sim. é um desafio muito grande talvez até desanimador uhum. né uh, bom um, um livro nessa área que eu conheço ah, é o mosaico só, né? Isso do, não do, do foi Bibo combinado, Tóquio. pessoal. Completamente <risos> natural. Não foi, não foi. Natural, espontâneo, super. Não, cara, porque é justamente essa a proposta, né? Essa é ser uma introdução. Inclusive, né, o Bibo, ele, uma vez ele falou, né? Que é uma mini teologia sistemática, sim, né? Sim. Não sei se chega a, a esse ponto de teologia sistemática, mas certamente é uma introdução às doutrinas básicas da fé cristã. Né? Então, é excelente. É muito importante livros nessa área.
0: Pois é, cara. Pois é, cara. Legal mesmo. Legal mesmo. Vocês perceberam, né, ouvinte, que a graça aqui desse programa na verdade é os ouvintes mandarem livros e a gente mostrar que o Geolê não leu todos os livros que tem na face da Terra, né? Então, tipo, a gente <risos> joga para ele, e aí você já leu esse. Até ah, a gente não, não leu nenhum desses aí.
1: <risos> Essa é ah, a graça é aqui. É
0: mesmo, cara. <risos> Mas vamos lá, vamos lá para a última indicação e olha, é a última mas não é a pior, com certeza talvez a mais inusitada. O nosso amigo seminarista também, Estraja, nos mandou e uh, olha, se você gostou de Crepúsculo, talvez você goste, não sei. Escuta aí.
4: E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Nelly, Sou aqui de São Paulo, um grande ouvinte de todo o conteúdo do portal BTcast e no primeiro momento quando você fala que você é um seminarista você está estudando teologia, as pessoas imaginam que você vai indicar livros e mais livros sobre vários temas que você estuda no seu dia a dia mas para descontrair, ter um pouco mais de fôlego em meio a esse meio acadêmico eu acho que o interessante é sempre você ler algo que dê um, um refresco um ar para sua mente e a indicação que eu vou trazer é bem nesse sentido. Um livro que eu trago para os irmãos estarem acompanhando, refrescando a mente, dando um fôlego de vida aí e muitas risadas em meio a um clima sombrio, é a Noite do Cristão Morto-Vivo, advertida aventura de um cristão que não nasceu para ser um lobisomem. O autor é o Matt Michalatos. Um homem que traz uma história bem interessante, que logo em seu enredo diz se você tem medo, você tem medo do quê? Zumbi, lobisomem, vampiro, pé grande, troll e cientista maluco, junte a isso o silêncio e a escuridão da noite. O coração acelera, o frio sobe pela espinha, os olhos arregalam-se e um grito parece inevitável. O clima de mistério está pronto. Em A Noite do Cristão Morto Vivo, o autor personagem penetra o universo do medo. Mas deixe para lá tudo o que você já leu, ouviu e viu sobre terror. A cada capítulo, o ambiente de causar medo em qualquer pessoa vai render boas risadas. E risadas intensas, daquelas que se você estiver lendo dentro de um trem, de um ônibus, você vai chamar a atenção. Neste livro criativo e intenso, Matt Michalotos fala sobre a verdadeira transformação que pode acontecer quando você se depara com o verdadeiro Evangelho. Mas há um conflito interno, um monstro que habita o interior de cada pessoa, inclusive os cristãos. O livro aborda os diferentes tipos de monstros que se podem identificar e como derrotá-los. Ouse acompanhá-lo nesta divertida aventura. É um, uma aventura incrível, fascinante, na qual chama a sua atenção para pontos atuais e até históricos. Só para você ter uma ideia, o nome do amigo do nosso Matt McAuliffe, o autor-personagem, que é um lobisomem, ele tem um nome simplesmente de Luther, porque o pai dele era nada mais, nada menos do que um... Fissurado luterano por toda a sua doutrina. Agradecemos aí toda a paciência, a alegria. Aproveitem, curtam muito esse livro que ele vai trazer muito conteúdo uh, teológico e muita alegria para o seu dia a dia. Sem contar que é uma leitura muito rápido, fácil e interessantíssima. Um abraço pessoal, Estraja fica por aqui e até breve.
0: Cara. Que loucura, como assim? Tipo, lobisomem, assim... Eu acho que se, se tivesse uma categoria, né, de, num prêmio de livros cristãos que tem lobisomens, esse cara ia ganhar por W.O., né? Tipo, porque eu não conheço o outro. Cara... Cara, eu também
1: não conheço. Cara... E coisa... interessante, né? É o seminarista que tá indicando aí, né? Sim, <risos>
0: sim. O que prova, querido ouvinte, que seminaristas são pessoas estranhas. São pessoas que você tem que ter muita misericórdia, muito carinho. Coitado desse cara aí deve estar tá sofrendo com sistemática o dia todo, né? Com grego, tudo. Aí tem que ler essas coisas mesmo. Cara, que livro... Até porque, assim, é a parte de humor cristão, por si só, já é um nicho bem pequeno, né? Ainda mais livros de humor cristão. É, você conhece algum outro, cara?
1: Cara, confesso que eu não conheço. Não conheço, cara. você falou olha. E ah, fala de livro que o Geolê não conhece. Todos aí, ó. <risos> <risos> ah, até porque eu não, eu não leio tanto assim, né? <risos> sim, uh, sim. Mas, cara, uma coisa que eu achei muito interessante que ele falou, né? Ah, é um seminarista vai indicar, mas uh, não penso que vai ser um livro, né? Pesado e tal. Mas é uma coisa que a gente lê de vez em quando para refrescar a mente. Cara, como isso é importante, como é bom Sim. de vez em quando uh, você não lê apenas teologia, mas você lê um pouco de literatura, você lê um pouco... De algo mais descontraído. Sim. Não, interessante que esse autor aí conseguiu meio que unir as coisas, né? Porque pois Porque é, fala de um, um cristão que não, não é pra ser lobisomem e tal. Então é uma coisa bem misturada. Sim, eu sim. fiquei curioso, cara. Confesso não. que eu abri na Amazon aqui, já coloquei na minha lista de desejos. Quando tiver um desconto aí, uma promoção, vou ver se eu compro esse negócio. Pois é, cara, porque... Porque é muito
0: curioso. É... Também assim, não é porque é um livro de humor que vai ser aquele livro que você vai tirar a cabeça fora e ler, tá ligado? Tipo, parece ser um livro que, cara, que vai ter algum estofo ali, né? E às vezes pode até ensinar um pouco de teologia uh, brincando. Pois é, tipo, cara, que interessante, que interessante. Olha, estraja, não só seu nome é exótico, como a recomendação que você nos deu também é exótica. E cara, muito obrigado mesmo, cara. Tipo, cara, que, que maneiro, que maneiro bom valeu mesmo antes da gente finalizar antes da gente ir para os recadinhos do paraíso que eu acho que hoje vai ter gente saindo vencedor aqui desse podcast campeão
3: vencedor
0: ah, Jorge qual que é a sua recomendação aí cara o que, que você tem aí para dizer para nós eu acho que pelo menos dessa vez eu vou te perguntar se você leu e você vai dizer que sim
1: <risos> cara já ouviu falar de igreja sinfônica já <risos> exatamente Cara, eu tô finalizando ele. Eu, eu tô no finalzinho mesmo, último capítulo, mas eu já posso recomendá-lo. É... Bom, é um livro muito interessante, né? O subtítulo já traz a ideia um chamado Radical pela unidade dos cristãos uh, e ele trabalha vários princípios a respeito da unidade da igreja e eu achei eu achei que ele me surpreendeu confesso porque eu imaginei que ia comentar algumas coisas de dificuldade de ah gente que gosta de rock né os velhinhos que gosta de hino mais tradicional ah que difícil trabalhar isso na igreja então ele toca nesse ponto mas não fica só aí né ele trabalha as bases bíblicas para a gente melhor lidar com essas dificuldades, e não fica só por aí, mas vai um pouco mais além, trabalhando a relação entre as grandes tradições cristãs, e qual, como a, a teologia cristã nos permite uh, interagir entre tradições Sim. e tudo mais, cara... É, é muito interessante Eu tenho gostado, tô no finalzinho aqui É um livro que eu tenho dado risada também Eu li aqui o capítulo do Marcos Almeida Ele falando do, da janela suja lá Que ele tava tentando limpar para ver a paisagem Cara, eu andando na rua e dando risada aqui Porque eu fiquei imaginando sim, a sim. cena Dele se esforçando para fazer isso Mas, enfim É uma leitura bem gostosa, um livro fininho sim. Cento e... nem 130 páginas Mas muito útil
0: Pô, que legal, cara, que legal mesmo, eu tenho ele aqui, até presente do Bibo e, mas ainda não peguei pra ler é, tem alguns outros livros que estão é, na frente aí, e, mas quero ler, cara, e poxa, com essa sua indicação vou fazer ele pular uns lugares na vida na, na <risos> pra poder ser lido Ah, vale a pena, mais cara, rápido. considera aí. Bom, e antes da gente finalizar, minha recomendação é bem simples, é bem rápida, e olha só jabá, porque o livro também vende na BT Store. Uh, a Introdução à Teologia, do Alistair McGrath. Não me pergunta se eu li.
1: <risos>
0: não me pergunta se eu li. <risos> Cara, que livro... Uh, assim, é, eu gostei muito dele, muito mesmo, porque ele vai ser uma introdução à teologia, vai ser mais uma introdução de uma teologia sistemática, é, porque ele não vai chegar e falar, olha, as coisas são assim. Ele vai falar, olha, a igreja tem dito que as coisas são assim. Então ele vai mostrar como é que, por exemplo, na Trindade... Diferentes visões enxergam a Trindade... Diferentes perspectivas abordam a questão da Trindade... Ele até vai dar, se eu não me engano, a opinião dele... Do que é mais ortodoxo e tal... Mas só o fato de poder ter contato com várias coisas... É, e às vezes você poder entender... Tá, beleza, então eles pensam assim... Por causa disso daqui... É muito interessante... E ele vai passar por vários temas, né... Ele vai falar sobre Deus... Ele vai falar sobre a nossa relação com a filosofia... É, talvez não seja uma leitura tão introdutória quanto o livro que o Lucas Fortes nos recomendou ali. Mas se você está procurando alguma coisa um pouco mais carnuda, se você já manja um pouco de teologia, mas quer pegar umas águas mais profundas, recomendo mesmo que você compre esse livro. E recomendo que você compre ali na BT Store, é claro. <risos> Mas bom, é, o lugar certo, é isso, né? Exatamente. É, o, é, o, é assim, se você quer comprar qualquer coisa na sua vida, você vai na, na BT Store, vê se tem. Se não tem, aí você vai para as outras lojas, vai para aquele busca pé da vida, essas coisas aí. Bom, mas essas foram as recomendações. Esse foi a primeira parte do programa e vamos então ali para a segunda. Então, pessoal, esses são os recados do Paraíso, e se você tá procurando uma vinheta para isso, se você tá esperando, né, que apareça alguma voz falando, vai no último programa escuta a voz que o Dele fez, porque, assim, ficou muito boa e eu, eu não sei porque eu não copiei ela e, e trouxe para cá. É uma pena, escutem lá, é uma obra de arte, vocês realmente devem ouvir. Bom, pessoal, antes da gente fazer um certo sorteio que tá levando tempo demais para ser feito... Existe um motivo muito especial para trazer o Geoleu aqui, além de eu poder dizer para minha família que eu já entrevistei um youtuber. Vocês se lembram do ano passado, 2016, aquele ano maluco, né? Aquele ano foi louco. Pois, os ouvintes de raiz, não os ouvintes do Nutella, os ouvintes de raiz vão se lembrar que a gente tinha o Abner nos trazendo a cada quinzena o amplificador. Aquele quadro que a gente recomendava a música, trouxe muita música boa, sério. Dá uma vida nos programas antigos e vê o que o Abner trouxe, porque, poxa, preto e branco, que... Banda fantástica, que dupla fantástica lá. Pois bem, o tempo passou, o Abner acabou tendo que se dedicar a outras coisas, a, até a segunda temporada do contraponto que tá vindo aí nesse ano. E a gente ficou com esse espaço, essa lacuna aberta no nosso coração, procurando por cultura. E agora, para vocês, o George lá do Geolê, vai trazer pra gente a cada quinzena uma recomendação de livro. É isso aí, cara. Então, cara, o que tá pensando em trazer? Ó, oh, cara, você pode começar a ler os livros que a gente. <risos> E aí, você recomendo que os ouvintes passaram <risos> tal? Não sei, acho que não preciso É verdade, já já a recomendação já tá aí. Já. Que massa, que massa. Mas, bom, mano, cara, que maneiro, cara, que a gente conseguiu fazer essa parceria aí. Acho que vai ser legal pro. né? Pra aqueles ouvintes que não conhecem o Geolê estarem entrando lá, estarem vendo os, os vídeos, estarem tendo uma opinião sobre o que que eles estão pensando em ler. E, bom, e de qualquer modo. Acho que vai ser maneiro, cara, essa parceria aí e, e, né, a gente, como é importante ter esse quadro de cultura, às vezes, no meio das notícias mais pesadas, a gente tá falando das guerras, das coisas ruins, e aí tem uma coisinha mais suave ali pra, né, acalmar os nossos ouvidos e... Nos fazer pensar é. que tem muita coisa boa no mundo também.
1: É verdade, eu, eu não li tanta coisa assim, né? Como foi bem notável assim nesse, nesse podcast, <risos> mas alguma coisa eu leio de vez em quando, então talvez eu possa trazer uma recomendação, que quem sabe você não conhece ainda, né? Existe muita coisa pra gente ler, então mais uma indicação aí de vez em quando pra vocês.
0: Sim, sim, sim. Vamos pegar essa listinha aí de livro não lido e ampliar bastante, né? Ela não para de crescer, nunca vai parar. Só o que não aumenta é o espaço no nosso estante, porque esse daí, né, você vai colocando os livrinhos, eles vão se olhando torto, assim. O negócio mesmo é emprestar e não pegar de volta, porque aí você consegue os espaços <risos> liberados ali na estante. Mas chega de papo, você quer saber se você ganhou os livros lá do Bibotalk Pra quem não sabe, vamos contar um pouquinho de história. Ano passado, ali, finalzinho do ano, o grupo do Bibotalk, o grupo, aliás, do Fora do Éden no Telegram, atingiu a marca de 135 pessoas. Um número redondo, um número muito importante, muito emblemático. E aí o Bibo chegou e falou: Ó, oh, vamos fazer sorteio. Não tava combinado. Tipo, ele chegou lá, falou isso e eu: Não, beleza, vamos lá. Aí a gente distribuiu um formulário pessoal. E a ideia é que a gente tire desse formulário três pessoas que vão ganhar os três livros da BT Books. E mais. A gente vai tirar também uma quarta pessoa entre os mantenedores que preencheram o formulário para poder ganhar um CD do Marcos Almeida. Tudo isso que o Bibo, né? A gente vai pegar o endereço de vocês, vai mandar, vocês vão receber por correio, vai ser maneiro. Mas bom, para operacionalizar isso aqui, então, vamos ver, né? Vamos fazer aqui o sorteio para ver quem é que ganhou. Vamos lá então para o primeiro número, para o primeiro ganhador que vai levar para casa um mosaico teológico. E se ele já tem, ele vai poder distribuir para alguém, colocar na biblioteca da igreja, alguma coisa dessas. E o número é... Bora, Eva!
2: Roda! Roda o peão com força! Roda! Roda! Vamos lá! Força! A ficha da Eva, Eva, está rodando
0: o avião para ver se ela uma casa do Baú da 56 se, uh, 56 Saverio Bruno Júnior, o Saverio, Savério é, Bruno tá, é, Júnior, bom esse eu não vi participando muito lá no grupo do Telegram talvez seja um cara mais que fica na quieto na dele e tal participando ali talvez seja alguém do grupo do Facebook que a gente não entra tanto desculpa aí ou talvez seja alguém que usa um pseudônimo lá, não sei, mas Savério, se acabou de levar para casa, ou melhor, se acabou de receber, se acabou de receber a promessa de que a gente vai te mandar para tua casa o Mosaico Teológico, o primeiro livro aí lançado pela BT Books. E vocês estão ouvindo nos fundos as palmas sinceras dos anõezinhos que a gente tem aqui no nosso estúdio, que nem o Léo Lopes. Vamos lá para o segundo, para segunda pessoa que vai levar para casa agora, o Apocalipse Agora, o livro que é a copilação do emblemático BTCast 34, a mãe de todas as hemorragias. Vamos gerar aqui o número, momentos de tensão, 35. 35, Lucas Domingues Rocha de Oliveira. Lucas Domingues Rocha de Oliveira, olha aí, cara, C se... Se Jesus não voltar antes, você vai receber aí na sua casa o Apocalipse Agora, cara. Esse livrinho, né, que vai tentar explicar o tanto do amilenismo aí pra gente. Espero que você não tenha, ou se você tem, bom, novamente você vai poder distribuir pra alguém aí. E vamos então pro terceiro, aquele que vai levar o Você Não Precisa de um Chamado Missionário. Vamos lá então ver quem é que vai levar pra casa o Você Não Precisa de um Chamado Missionário, o livro do Iago Martins, que também foi publicado aí pela BT Books, e a gente tá esperando o segundo, hein? Não é uma trilogia, não? 26
1: 26 Gabrielen Carmo
0: Gabrielen Carmo, nosso ouvinte aí tá direto participando lá no grupo do Fora do Éden e olha só, vai levar pra casa vai receber no conforto do seu lar o Você Não Precisa de um Chamado Missionário não sei se ela tem ou não mas olha só, vai, vai ganhar esse presentinho aí lá do Bibo. Vamos lá pros mantenedores pra ver quem é que vai levar o CD do Marcos Almeida e quem vai levar pra casa o CD do Marcos Almeida, então, é... Oito! Vamos ver quem é, vamos ver quem é, vamos ver quem é...
1: Juliana Pellicer Ruzza. Olha Pellicer... só, olha só, ah, Juliana. É Você vai levar Juliana.
0: CD aí do Marcos Almeida pra estar tá ouvindo. Depois conta pra gente o que achou, vem aqui nos comentários e fala. Mas, uh, viu, viu, pessoal, é bom ser mantenedor. Você tem direito a coisas que os outros não têm. Você tem direito a um grupo lá no Telegram, Uh, mais selecionado né, algumas pessoas quem ouve vai entender mas você também tem o direito aqui a participar de sorteios especiais e a Juliana, que é mantenedora que tá ajudando a erguer esse ministério aqui do Ibotal que vai levar pra casa o CD do Marcos Almeida Juliana, parabéns, parabéns tomara que esse CD seja uma benção aí na sua vida mas então pessoal, esse foi o Arca de Notícias o nosso programa curtinho aqui no Fora do Éden compartilhe ele por aí mostra pros amigos, mostra pra família é legal, a gente faz piada aqui, a gente ri, não é tão chato quanto parece, acredite acredite, Jorge muito obrigado por ter vindo aí, cara cara, foi
1: muito bom, obrigado pelo convite uh, espero que tenha ajudado aí também os ouvintes, né, um pouquinho um pouquinho, né, porque, né, como foi notável aí, eu não leio tanto assim, mas a gente <risos> lê de vez em quando, Quebramos é bom e faz um bem pro, pra vida malhar o cérebro
0: <risos> certo, certo, bom, mas é isso, pessoal Deus abençoe vocês e na semana que vem, se der tudo certo, a gente volta aí com mais programa. Abraço! Valeu,
4: pessoal! Você acabou de ouvir o Fora do Éden, uma produção do site e podcast Bibletalks.